0: Krásný den, já vás vítám u dalšího videa na YouTube kanále Prestartu, ve kterém si tentokrát budeme povídat nad za mě velmi zajímavým tématem a já doufám, že bude zajímavé i pro vás, protože vyspovídám Honzu Šolina, který je spoluzakladatelem společnosti BS Shop, která se specializuje na napojení eShopů na systém Pohoda. Já bych to uvedl trošičku do kontextu, tak my jsme se tady před začátkem dnešního natáčení o tom bavili. V rámci našeho prvního e-shopu, který jsme měli, tak jsme v roce, přesně to bylo 7.1.2013, jsme se poprvé potkali a právě jsme řešili u Honzy napojení našeho tehdejšího e-shopu na pohodu, protože jsme ji používali a v Hradci ve Stormberu jsme na vás dostali doporučení. A musím říct, že už tehdy nám to strašně pomohlo, jak v rozvoji toho našeho tehdejšího e-shopu, tak samozřejmě v optimalizaci všech těch procesů, které prostě byly v tu chvíli ulehčené. Proto je tenkrát v tu dobu, já nevím, jak je to dneska, my se o tom trošičku bavit, tak vím, že my jsme používali do té doby shop pak jsme měli e-bránu a to napojení vždycky bylo takové neživé, že nám tam třeba padaly položky do ty objednávky, ale bylo to nepřímo napojené na skate a tak. A tenkrát, když jste to napojili už naživo, myslím si, že dneska už to taky postoupilo, že už i ostatní řešení to mají napojené lépe. Ale zajímá mě Honzo, co všechno od ty doby, protože uplynulo poměrně hodně, už času hodně vody, co se všechno změnilo a co už dneska ta pohoda prakticky v rámci toho e-shopového propojení umí?
1: Tak změnilo se to určitě spousty, ale ten, ten hlavní princip je, je pořád stejný. A my všechno neustále zdokonalujeme, rozšiřujeme, děláme napojení na různé třetí strany, vytváříme i nové pomocné aplikace, které to zase jako posunou dál. Můžu zmínit třeba agregátor nebo aplikaci pro import dokumentů do pohody, ale spousty dalšího.
0: Říkal si agregátor, co to, co to znamená v praxi, co to takový agregátor umí. Uh,
1: to je taková speciální aplikace, když jsme, kdy jsme řešili vždycky problematiku napojení na dodavatele, kdy mám nějaký zdroj dát importu do pohody a ceny. Že když těch dodavatelů už mám víc desítky, třeba 30, tak se mi pak stává, že se mi ty dodavatele potkávají v tom sortimentu. A já bych v ideální případě potřeboval, abych měl jednu skladovou kartu a na ní viděl, jaký dodavatel tu kartu všechno nabízí, kolik toho má skladem, za jaký peníze a i další informaci, který ten dodavatel třeba poskytuje. Tahle ta aplikace to všechno tyhle ty data skupí, vytvoří z toho jeden zdroj dat, který pak následně až importuje do té pohody a na skladový kartě vidím veškeré informace všech těch dodavatelů. Takže vidím jednu kartu, ale vidím, má to ten do, tenhle dodavatel v tomhle počtu za takovouhle cenu, tenhle dodavatel to nemá, ale má to za takovouhle cenu a já pak jsem schopen vyhodnocovat tyhle ty data, nějak s tím dál pracovat a ty e-shopy, nebo ty naše zákazníky to posouvá dál, nejenom co se týče e-shopu, ty, ty to, s těma datama pracují v pohodě, takže vědí co, jak, kde objednávat a
0: pomáhá, posouvat to opravdu hodně ty šoky dál. Super. A pak jsi zmiňoval ještě e, aplikaci na pro import dokumentů, to je třeba co, nebo jak to funguje v praxi toto?
1: Um, z, opět řeší se problematika, je, jak uspořit ten čas, protože zadávat ty doklady do ty pohody od těch dodavatelů, je to většinou denní činnost uh, nebo týdení, ale je to velký množství položek, které třeba nakupují toho dodavatele, mám třeba přijde mě zimní na zimní sezónu zboží a jsou to stovky položek, hmm. a než takovou faktu na dopoly do příjemky nebo fakturu jak tím můžu zabrat hodiny. A my se zabýváme tím že vy tuhle fakturu uložíte do nějaký složky, uložíte třeba od deseti dodavatelů všechny faktury do té jedné složky a následně jako proběhne automatizovaně proběhne import a ty doklady se vám naimportují do přijatý faktury, do příjemky, nebo třeba zatím jako vydaná objednávka, kterou překlopíte až třeba po zkontrolování, aby to sklad hlásil až ten okamžik, kdy, ty, kdy, kdy to dokončím. A to jsou pak desítky nebo stovky hodin, co tohle to ušetří. A nejenom ten čas, ale i tu chybovost, protože při tom ručním zadáváním můžu dělat chyby, ukliknu se v vrátku nebo něco. Takže A to
0: umí přečíst úplně 100% ty data z té faktury, nebo se staneš tam někde jo,
1: ladí se tohle hodně individuálně. Spoustu dneska ty faktury poskytuje v nějakým jako jako je ISDOT, XML, CSV, což jsou formáty, které se běžně dají importovat. Ale dokážeme si poradit i s tím, když mám dodavatel pošle fakturu v PDFku, nebo vy si ji naskenujete, převedete ji do PDF, taky tohle to se dá řešit, a alze i takovýhle doklady tak do toho. Ale už už
0: je fakt jako kvantum práce. My jsme toto totekon řešili. To byla jedna z věcí, kterou jsme řešili nedávno v rámci Mastermindu eShop Restart, který mám. Tak tam zrovna E-Shopaři říkali, že že na to použít nějakou aplikaci třetí strany a že tam to není úplně procentní. tak toto zní velmi fajn, že si dokážu v rámci i ty pohody už tam jako jednoduše v fůzovkách jednoduše natáhnout a protože fakt ta úspora času v tom tam musí být obrovská. No a koru, já, když my jsme tady měli čtečky čárových koudů, tak jsme to tam pak jako pípali, ale stejně je to nějaký čas a nějaká práce, když těch položek, jak ty říkáš, jsou stovky, v některém případě, tak jasný. No. Já když se ještě vrátím... Zpátky v tom čase, tak tehdy, v tom roce 2013, když jsme vás oslovili, tak, tak mě bylo řečeno, že jste v tu dobu jediný prakticky systém, který umí propojit dobře e-shop a pohodu. Že to je prostě to propojení, že jste se tomu věnovali tehdy jenom vy. Zase uběhlo už skoro deset let. Je dneska na trhu někdo třeba další, kdo se tomu věnuje, nebo nějaká vaše konkurence?
1: Tak určitě je na trhu spoustu platform, nicméně si myslím, že jsme stále jediní, kdo se věnuje jenom pohodě. V tomhle U nás je to jasný, že že nechceme ani nemůžeme jiný systém systém napojovat, chceme se specializovat jenom na tu pohodu a díky téhle specializaci si myslím, že dokážeme ty věci, co co dokážeme, protože nevyužíváme nějaký standardní můzky, které jsou, které mají spoustu omezení, spoustu nějaké problematiky, ale my opravdu tu databázi té pohody známe do posledního šroubku, myslím si, že v mnohých případech je líp než samotní pracovníci pohody a díky tomu vlastně my databázově ty data propojujeme, takže víme, co kam naimportovat, jsme, jsme schopní i velké množství dat zpracovat, rekordní zákazníci mají přes milion položek, i takovýhle jako... Klienty máme a jsme schopni synchronizovat třeba ten, ten e-shop s tou pohodou v nějakým rozumným intervalu. a Vůbec tu synchronizaci provít víc spoustu klientů, když, když má velké množství dat, tak už řeší, že to ani nedokáže propojit, a že to hold ty data pak musí manuálně na obou stranách
0: zpracovávat. Já pokud si dobře pamatuju, tak když jsme se tehdy bavili, tak jsem říkal, že jste na prvo počátku to vyvíjeli pro váš e-shop ten systém ne, to propojení s tou pohodou a pak až z toho vzniklo řešení, které se začali poskytovat ostatním e-shopařům, jestli se nepletu nebo... Je to...
1: je to pravda, my jsme vždycky k vývoji softwaru měli blízko a když, když jsme začínali příští rok, to bude 20 let, tak vlastně nebylo to před těma 20 lety, to, to bylo vůbec jako všecko v plenkách a vlastně nikdo si letím nezabýval, aby nějaký ceníky nebo aby tyhle ty data byly v tom informačním systému, všichni všechno psali textově, neměli nikde informace kolik čeho mají skladem, to, aby to propojili s nějakým webem a v tomhleto my jako vývojáři jsme viděli potenciál, že, že ty data, když se to dobře jako propojí a bude to fungovat, to ušetří část a nabídne to spoustu možností, takže Vyvíjeli jsme si to sami pro sebe a až s odstupem času, tří, pěti let, přišli nějaký první zájemci, který se ptali, jestli bychom pro něco takové nedokázali udělat a v té době vlastně vznikla myšlenka, proč to nedělat pro masu, kdy to bude ku jako prospěchu všech, protože vyvíjet něco pro sebe je samozřejmě finančně jako náročný, časově, nehledě na to, že si myslím, že i ten jeden nevymyslí, ten, ten systém tak dokonale, jako když ty data budete mít od různých jako e-shopů, od různých obchodníků. Každý tím přispěje za ty roky, co to děláme, si myslím, že to není jenom všechno naše myšlenky a naše dílo, ale že bych řekl, že to, to, to bez v jaký fázi dneska je, že to je vlastně díky našim zákazníkům, že všichni přispěli k tomu, že se posouváme tam, tam, kde jsme.
0: A já si myslím, že není Uh, jeden, který, nebo ne, jako není to jenom o jednotkách, který by dneska říkali hele, děkujeme, že tady takovéhle řešení je, protože uh, když jste furt jediní, kteří dokážete napojit tu pohodu na ten e-shop a dneska ta pohoda je já si myslím hodně rozšířená v Čechách, ne? Tak, uh, tak to musí být pomoc pro hodně, hodně e-shopů tohle no. Dobře, pojďme se na prakticky na to, když mám dneska třeba krabicové řešení nebo jakékoliv jiné řešení, anebo mám BS Shop, tak v čem všem získám výhodu oproti tomu, já nevím, jak to nazvat, klasickému napojení nebo tomu standardnímu propojení, které je dneska běžné od těch krabicových řešení v rámci ty pohody. a tak,
1: co, co vím, co mám ty informace, tak ty běžní řešení vlastně Většinou pracují na principu toho, že ty data do té pohody nebo z té pohody dostávají pomocí XML. Tam je velké omezení v tom, že můžete importovat, exportovat jenom nějaký data. Nelze mm-hmm. exportovat všechny data a určitě tam je tam i omezení v tom intervalu, jak ty data jako synchronizovat, a i v tom objemu. Jo, to, co jsem narazil na začátku, že když mm-hmm. pak těch položek v nabídce už hodně, tak ten export je tak velký, že se nedokáže vyexportovat na to, že třeba přenést přes internet a naimportovat do té e-shopové platformy. A takže ta naše výhoda je, že my pak dokážeme synchronizovat cokoliv. My nevyužíváme ten běžný můstek, takže ať se jedná o pro- produktové informace na skladový kartě, nebo ať se jedná o-, o data faktur či objednávek, nebo se jedná o informace zákaznicích, nebo jejich individuální cenách, který si přizadím v adresáři, jo? To, to vím, že je jedna bolest těch ostatních řešení, že nedokážou... Při, při, při synchronizaci zjistit, že František Novák má na tenhle produkt speciální cenu v adresáři pohody nastavený, ono spoustu hmm. zákazníků ani neví, že tyhle funkčnosti pohody jsou, hmm. tak tohleto my všechno propíšeme do toho e-shopu, takže když se František Novák přihlásí, vidí svoje faktury, vidí svoje objednávky, vidí svoje ceny, vidí svoje třeba věrnostní body, může si stáhnout tu fakturu v pdf využíváme ten zhled, ty tiskový sestavy, co pohoda má, Dokonce. Lze i říct, že pro tyhle zákazníky se používají tyhle tiskové sestavy, pro tyhle zákazníky tyhle. Takže tohle to my všechno propojíme. Je toho celá řada, co, co, co běžně nejde a čím my se jakoby zabýváme. A já vždycky říkám, že právě my neřešíme jenom ten e-shop. My nejsme jenom jako e-shopová platforma, ale my tou, tou naší velkou specializací na tu pohodu, my vlastně rozumíme i tý pohodě. A v té pohodě tvoříme i různé funkčnosti. A jak, jak celý ten informační systém jako pojmout a jakoby zlepšit. Takže to není jenom o to dostat objednávky do pohody a faktury na web a synchronizovat dostupnosti a ceny, ale je to i o tom, jak ty zákazníky posunou dál, aby věděli, jaký zboží objednávat, jaký jim dává smysl, informovat i zákazníky o tom, co se děje. Takže děláme různé uh, operace, že jim do pohody přidáme políčka, aby viděli obrátkovost toho zboží, kolik toho prodali za 30 dní týdenní karty, kolik toho prodali za 90 dní. A můžeme pak na základě toho posílat různé reporty. Hele, bacha, tenhle ten Tohle zboží má velkou obrátkovost a už máte skladem malý množství, tak to pošleme mail nějakému skladníkovi nebo nákupčímu nebo majitelu mail Pak posíláme různé reporty z té pohody, protože pohoda sama o sobě automaticky nic neumí. To si musíte klikat, tiskový sestavy nebo nějaký pohyby nebo zobrazit si přelet faktur, mm-hmm. ale neumí nic automaticky. My umíme v případě, že nastane nějaká akce, poslat nějaké upozornění mailem, teoreticky. Takže já se o něj
0: a přijde mě prostě e-mail, hele, Bacha, klesáte tady, skladová zásobou nějaké Tak,
1: anebo třeba majitel po nás tějí různý reporty. Dobře, nevpracují v té pohodě denně a ani je to nenapadne, kolikrát řeknou, já bych jsem chtěl každý pátek poslat přehled, kolik bylo objednávek celkem, jakým obratu, jaký byl zisk a chtějí třeba i takový už vychytávky, že by chtěli vidět, třeba, kolik se za ten týden prodalo produktu pod nákupní cenou. Jo, že někdy už, když se ty zboží doprava, je potřeba je prodat za jakoukoliv cenu, takže chtějí třeba vidět, kolik se toho, toho vyprodalo a, Prakticky cokoliv s čím přijdete my dokážeme, takže my říkáme, my nejsme jenom e-shop, to je samozřejmě to hlavní, ale my se těm zákazníkům snažíme pomoci v tom ostatním, aby jsme v tom biznisu posunuli dál. Mm-hmm.
0: Jak třeba v rámci konkurenčních cen? Já vím, že, že jste taky říkal, že něco umíte v rámci konkurenčních cen sledovat, že už ta pohoda dneska je taky na to připravená.
1: Určitě to, tohle teda bych se nevychloubal jenom, že to je naše práce, dneska jsou třetí strany, které se tím, tím zabývají a poskytnou vám data o, o konkurenci, ty konkurenční ceny, dostupnosti, jak si třeba stojí na HVDC a tak dále ale tam většinou jakoby končí a my to umíme dotáhnout dál, takže tyhle data vám zase dostaneme, dokážeme automatizovaným procesem dostat do pohody, takže na skladový kartě vidíte, za kolik to prodáváte vy, jaký všichni dodavatelé to mají, za jaký peníze a plus tam máte informace, za kolik to prodávají jiní, na jaký jste pozici a samozřejmě nad tím ceny může být automat nějaká logika, která řekne, dobře, já si tady určím, že můžu s tou cenou jít automatizovaně níž, Nebo vejš i třeba, dneska jako i trend je v tom i zdražovat, proč budu prodávat zbytečně no, levně, když to ostatní prodávají dráž a jsem třeba jediný, kdo to má skladem. Mm-hmm. Takže dokážeme pak nastavit ty procesy tak, aby to s tím letím se pracovalo. Ale pro mnohý klienty už je jenom velká výhra to, že ty data vidí na skladové kartě v pohodě. Protože
0: Nemusím chodit nikam do jiného.
1: Ostatníma řešení mají problém. Část dat mám v pohodě, část dat mám na e-shopu, část dat mám v nějakým třetím nástroji a teď se k těm datům dostat je dost náročný, komplikovaný a vlastně si nikdy nikdo neudělá kompletní souhrn, jak to jako je, a, a pak ty data ve finále nevyužije tak, jak by se daly využít. A
0: ty jsi říkal, že tam jde pak nastavit automat, to znamená, že já dám třeba podmínku, pokud to má to, tu cenu, tak to naopak třeba zvyš a nemusíme se o ní starat, tak je to prostě se Pod... automaticky, jo? V
1: podstatě takovýhle Aha, věci dokážeme řešit. Aha.
0: OK, paráda. No a, a zase slychám, nedávno jsme se taky o, o tom mluvili v rámci Mastermindu. e-shopaři mi říkali: Hele, já mám jeden sklad v Brně, druhý mám v Praze a prostě neumím to sloučit dohromady, aby to spolu komunikovalo. Zešlo toto to někdy u nějakých vašich klientů nebo umí se s tím tím ta pohoda potažmo, uh, váš systém nějakým způsobem poradit?
1: Určitě pohoda na těch výskladů je a není připravená. A nevýhodou je, že na každém skladu musíte mít zvlášť skladovou kartu, takže nikdy nevidíte informace na jedné skladové kartě, nevidíte, kolik je skladem na těch ostatních skladech. Hmm. A nikdy nedokážete říct, že třeba v objednávce, když vložíte položku pražského skladu, aby nějakým tlačítkem se změnila a vyskladnila se z Brna. To v té pohodě nejde. A tímhle tím my se vším zabýváme, kdy doděláme do karty informační políčko, ve kterém je informace, kolik je skladem na těch ostatních skladech, plus třeba i dodavatelské sklady do toho políčka můžu přidat. A zabýváme se i tím, že když se někdo na e-shopu objedná, Odešle objednávku, tak se skládne na nějaký hlavní sklad, který se třeba jmenuje E-Shop, když je to běžně, že si to nechám poslat poštou nebo PPLkem. Ale umím udělat to, že když si vyberu osobní odběr Brno, tak rovnou tu, tu objednávku do pohodě dostanu v té formě, že se použijou ty skladový karty toho Brna. Tudíž ten fakturant v tom Brně, když si ten zákazník přijde udělá prodejku nebo fakturu, tak se to vyskladní už ze správného skladu a nemusí ty položky přehazovat. Takže mm-hmm. s tímhle tím je určitě velká zkušenost a, a pos- určitě posouváme v tomhle zákazník jak dál.
0: Super. No ale když to tady poslouchám, tak samozřejmě, jak jsem to říkal na začátku, že od toho roku 2013, co jsme to řešili, mi tak uteklo fakt hodně vody a těch vychytávek a těch věcí, které. Nejenom ta pohoda umí, ale co se dá pak podpsat na tom e-shopu je celá řada. A tak mě napadá jedna věc, že asi možná hodně lidí, třeba bylo v té fázi, kdy si říkalo, hele, já mám pohodu, já to neumím na ten e-shop ohnout a musím kvůli tomu třeba změnit to řešení jako toho ekonomického systému nebo informačního systému na nějaký jiný. Se, jako setkala se s nimi třeba, že by přišel klient a řekl by, nebo ne, k tobě. Když už k vám přijde, tak jako by většinou asi chcete napojit na, na tu pohodu, ale že by si že o těch případech, že si lidi mysleli, že tu pohodu neumějí neum, ohnout na, na e-shop a vybrali nějaký jiný řešení.
1: Určitě těch případů je velké množství, jsou to desítky případů, kdy jsem jako o tomhle slyšel a, a ve stromé roby určitě měli radost, jako tvůrci té pohody, že je velké množství zákazníků, které díky naší platformě a těm věcem, jak tu pohodu umíme posunout dál, tak I když uvažovali a už třeba byli v tom procesu, že už chtěli přejít na jiný informační systém a třeba nás oslovili, jestli jim s tím převodem dat jako pomůžem, tak jsme nakonec zjistili, že ten klient zjistil, že my tu pohodu dokážeme posunout tak, že že na té pohodě můžou zůstat. A to je opravdu velké množství případů. A dokonce mám i jeden případ, kdy ten klient se s náma tak dobře neporadil, nebo neporadil se s náma vůbec. Ten ten přechod se opravdu z té pohody stal. Odešli na na jiný informační systém opustili vlastně naši platformu, bo vlastně po roce ten klient možná už po půl roce, já si to přesně jako nevybavu, přišel zpátky, že vlastně jsou jako z existenčních problémech díky tomu informačnímu systému, který jim nasliboval Hory doli, a vlastně, že by potřebovali zpátky a vlastně ty neduhy, který tenkrát jako je na té pohodě tížily, tak, tak jsme my díky společní diskuzi probrali a zjistili, že je dokážeme vyřešit. To je nějaká automatizace výroby a propojení přesně na těch víc skladů a firem. To, to, prostě my, my samozřejmě s těma více skladami umíme napojit i víc firem. Já můžu mít víc SROček nebo slovenskou pohodu, můžu mít slovenský SROčku, tak tohle to všechno my dokážeme propojit a to ten klient tenkrát jako nevěděl a, a jiný ješob nebo jiná jiná pl- platforma, jako informačního hmm. systému, tyhle ty možnosti, co nabízela, tak ve finále zjistili, že to taky neumí a, a hmm. ten klient byl v trablech,
0: takže tak ona ve, ve skutečnosti ta pohoda toho umí hodně. Je to jenom o tom, že to teď je vidět, že prostě to jde přeníst i do toho e-shopu, což je super, protože to je plnohodnotný informační systém a ten ti dneska dokáže komunikovat one to s tím e-shopem. Nemusí si zespojit na nějakou administraci a funkci administrace e-shopu, ale všechno to prakticky řeší z jednoho místa, což je, což je velká výhoda a když to propojit a tady, jak vidím, tak to propojit a to je i paráda. No. Napadá mě další otázka. Když mám pohodu a e-shop Kdybych měl uvažovat o tom, že přejít třeba na takové řešení, které nabízíte vy, je na to nějaká vhodná doba, dá se říct že až od obratu 20 milionů ročně, 100 milionů obratu ročně, nebo, nebo kdy?
1: Tak určitě ta vhodná doba je vždycky. Já myslím si, že když čím dřív člověk začne ty věci dělat pečlivěji, pořádněji v té pohodě, protože je to dat v té pohodě nebo mm-hmm. v tomé shopu, tak tím, tím ten růst bude snadnější. Uh, samozřejmě často se setkáváme myslím si, že i většina našich klientů troufnu si říct 90% našich klientů je ty, co vyrostly do nějaké velikosti a hledají uh, jako nějaké řešení, které je posune dál a pomůže jim v těch automacích když narážejí na ty mantinely ale máme určitě i velký počet klientů, který, který s náma začínají prakticky od nuly a myslím si, že ty ten růst pak mají mnohem jako snadnější.
0: Takže se dá říct to svým způsobem, když se sem lajky, že je možná vhodný přijít i když i začínám nebo když jsem v nějakém začátku, protože mi to dokážete napojit a mě to dokáže pomoc v tom mým rozvoji růstu, s efektivitou svoji práce nebo vybídat větší efektivitu v rámci té práce a zároveň to nemusím řešit následně, když už to mám nějakým způsobem rozrostlý a možná ta, jako implementace celých řešení může být trochu náročnější než když se to nastaví. Z kraje, ne?
1: Určitě, je to, je to tak, jak říkáš.
0: A ty jsi zmínil, že máte už i nějaký klienty, kteří třeba s vámi řekněme, od úplně jako začátku. na tě někdo, kdo by fakt jako byl takový, že by k vám přišel na úplným startu a řekl by: Hele, mám tady nějakou pohodu a chtěl bych mít e-shop, pojďte mě s tím pomoct, nebo tou většinou přicházejí ty lidi, když už mají ty e-shopy hotové, takhle?
1: Určitě takových příkladů bych našel víc a vždycky jako první si vybavím e-shop mého kamaráda, spolužáka ze střední školy. High Sport to je shop s oblečením, kdy kamarád měl prodejny, trutnové vrchlabí. E-shop měl jenom jako doplněk, říkal, posílám tři objednávky týdně, Mně to tomu e-shopu já nevěřím, to já nepotřebuji. Po nějakých diskuzích společně jsme řekli, pojďme to zkusit. On neměl ani informační systém, nevěděl, kolik čemu má skladem, takže tam to bylo opravdu pořízení pohody, pořízení serveru, pořízení té naší platformy. No a dneska i po společných diskuzích, kdy spolu to posouváme dál, opravdu pravidelně, aspoň jednou měsíčně se setkáváme a bavíme se, co a jak zase zlepšit a posunout, tak dneska je v té situaci, že ze třech objednávek týdně je jich několik stovek denně, Mizíme pomalu i tisícům si myslím, takže tady opravdu to je opravdu jasný jako progres, že když se to dělá pořádně na správné platformě, se správnou technologií, a chutí samozřejmě a se správnýma lidma, tak to určitě jde. A,
0: a... No a ti hlavně tyhle ty procesy těch automatizací, nebo jak to nazvej, dokážou, dokážou ušetřit pak třeba i ty lidský síly, ne? že nepotřebuješ tolik lidí, kteří ti tam ty věci naskladňují, který, který se řadu věcí starají, protože to je, to je veliká pomoc, než to už na začátku správně. Ta,
1: ta úspora ty lidský síly je, je, je jasná, protože ty automatizace, ať to jsou ty doklady, ty importy od dodavatelů, je to snížení chybovosti, protože to, co nějaký člověk zadává ručně, může udělat chybu, může se ukliknout, takže je to i o tomhle. Já teda nerad říkám, že, 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 že budou moci ty klienti propustit nějaký lidi, to bych nerad jako to způsoboval, ale vždycky to tak jako říkám, že je lepší ty věci, co jdou se automatizovat, je lepší se automatizovat, snížím se tím chybovost a tu lidskou sílu využít na něco jiného, kde, kde můžu zlepšit, ty, ty určitě rád propaguješ videa nebo popisky produktů mít vlastní, nejenom tu všecko importovat nebo kopírovat od někoho, ale vytvářet třeba svoje popisky, yes. fotit si svoje fotky a tohle, ta, ta lidská síla by se pak dala využít na tohle mít To mě něká... to tam
0: nemusí zadávat ručně faktury do systému, ale může se náš chap užít na daleko prospěšnější pak věci, které ti přinesou i ten obrat a všechno navíc, jasně. Jo, a připadá mi tak jako teď konečně tak přeměšně trošku zbytečný, jestli jsem ve fázi, kdy mám tu pohodu, že nevyužívám vlastně na maximum a všechny ty věci, které ona standardně v sobě má. Jenom díky tomu, že to třeba prostě s tím e-shopem nepropojím takhle úplně naživo a to je pro mě v tu chvíli, jakoby bych řekl, záporný, záporný body. No ale jasný, no, ne každý to prostě takhle napojí pak, pak má no, a rozumím tomu. Hele, s čím za tebou nejčastěji klienti přicházejí, když prostě přijdou a ptají se, hele, mám takovouhle situaci, dokázali by mi s tím jedním pomoct, tak co z tvého pohledu ty klienti nejčastěji řešejí právě v otáze ty pohody a e-shopu?
1: Tak v první řadě je to vždycky, že to nemají třeba propojený vůbec nebo minimálně. To znamená, že objednávky do pohody dostanou, ale jsou textové, nejsou propojený a skladový
0: karty. Takže to ty... ještě teda je, jo? Jak, jak jsme měli tenkrát z tohoto, jo?
1: Ty, I tyhle případy stále jako nastávají, mhm. uh, to znamená, že pak nedokážu pracovat v té pohodě se skladama, nebo...
0: Jo, tak, takže Mám to t... ten se to tenkrát prostě ručně vyměňovat a... a... Takže to, to je
1: určitě jako první problematika. A samozřejmě je to i problematika toho, že třeba to omezení ty synchronizace. My, jak to synchronizujeme databázově, tady, když to přeženu, my můžeme i při velkém množství položek synchronizovat ceny a dostupnost klině každou minutu. Přes ty standardní můzky, kde se využívá to XML, tak slychám, že to můžou dělat třeba dvakrát denně, nebo dobře, když to jde, tak to jde desetkrát denně, nebo každou hodinu, ale určitě ne, tak četně. A, a řeší se i to množství dat, že nesynchronizují všechny data, takže jim pak nějaké informace chybějí, takže skladou kartu dobře, založím v pohodě, mám tam název, cenu, ale už třeba v obrázek, popisek, parametry zadávám v té platformě webový, tudíž ty data nemám nikde jako všecky. Jo? Tady mám nějakou část, tady část a prostě to je určitě ta problematika té synchronizace. A pak to jsou samozřejmě ty věci, které chybějí úplně. Jo? Že, že nevidím stavy objednávek, že tohle to, to my v té pohodě vytváříme všecko, že nebo vytváříme. Máme tam ty funkčnosti, že v pohodě vidím předlet objednávek, mám oba barevný štítky, nastavíme, jestli objednávka čeká na zboží čeká na platbu. Tyhle ty všechny věci, protože to v té pohodě ty jiné řešení neumějí. Oni tu objednávku dostanou do pohody, ale už nesaktualizují stav, že třeba přišla schválení z SOXu a ta objednávka se může povolit k výdeji a tyhle ty informace si pak ty uživatelé datují jako ručně. My tohle to všecko automatizujeme a ještě Automatizují si v ty pohodě, takže tam vidím krásný přehled, v jakém stavu je která objednávka, který můžu experovat, který čekají na peníze. A tuhle tu informaci my propíšeme i do toho webu. Když se ta objednávka vyfakturuje, tak tam vidím fakturu, můžu si stáhnout tu fakturu PDF, takže všechny tyhle ty věci. Takže ty to nahraješ
0: může... i do toho systému e a ten zákazník tam už třeba v nějaký klientský zóně s tom může takhle stáhnout Aha. Tak. Aha. Tak.
1: Takže když to schrnu, jde o nějakou četnost dat, možnost dat, tedy synchronizovat a úplně celý agendy, hmm. jako který, který data se dají jako synchronizovat.
0: Mě... Už se tenkrát líbilo, protože v tu dobu, kdy jsme u vás ten e-shop měli, tak jsme měli českou slovenskou mutaci. A vím, že tenkrát pro nás bylo taky super, že jsme ten slovenský popisek zadávali z, jedny, z jednoho detailu produktu, nebo ty karty toho produktu v administraci. Najednou jsme si překliky na Slovensku a tam jsme to stejný prakticky hned kondali. To asi je taky další z předností možná toho, když mám těch více jazykových mutací, že to obsluhu z jednoho místa ne.
1: Určitě, je to jedna skladová karta, já to můžu mít mutací, my určitě jsme si prošli celým světem, není to jenom Evropou, takže mimo ty evropské státy máme třeba čínskou mutaci, japonskou mutaci, jo, nors, Norové to je vlastně asi Evropská unie, ale tyhle ty všechny možný i nestandardní mutace tam jsou, takže mám tam jenom vlaječky, přesliknu si, zadám název nebo popisek v tom daném jazyce. Pro Slovensko třeba my doporučujem, že se dají daj běžně využít nějaké automatické překlady pomocí.
0: To, co vzpomínám, tam nějak to bylo, že to automaticky přeložil. Já jsem to pak už jenom do, zkontroloval, ne rodiným mluvčím, ale tu první práci jsem měl hotovou, že to bylo ten translátor. Je, to, je to tak. Ale... A dneska
1: těch translátorů jen. je i víc, uh-huh. uh, takže určitě napojení na všechny tyhle, uh-huh. ty, tyhle ty třetí strany, co, co tuhle funkčnost nabízejí, tam, tam jsou.
0: Já jsem to teď řešil, zrovna jsme to řešili nedávno na, na mém aktuálním e-shopu X-Training, kde jsme to dávali na slovenskou mutaci, tak jsme to museli Složitě export z celé databáze systému přes translátor prohnat a externí firma je to tam nahrávala a byl to takový prostě kostrbatý a hlavně, když si udělal další produkty, tak musím to dělat tím, a tím exportem, importem. Takhle ten bylo fajn, že to byla jedna karta a mě se to automaticky tam už propsalo, takže jsem nemusel čekat a hned v základu jsem měl aspoň přes ten translátor přeložený. Ten web nějakým způsobem běžel a v čase jsem si to mohl postupně procházet a dopřekládat jakoby na 100%, ale už to v tu první fázi běží, což je velká výhoda, no, když máš těch více zvykových mutací, to je jasné. Jako jasný, no. Napadá mě ještě jedna věc v tomto směru, když budu mít e-shop od nuly, tak je to jasný, tak to zakládám od nuly a je to v pohodě. Ale když už mám e-shop na nějaké platformě, kde mi to běží, ten e-shop mě běží třeba už x let, má nějaký URL a takhle, jak je moc komplikovaný je potom ten přesun, když to chci přesunout třeba takhle k vám, nebo prostě asi kamkoliv jinam, ale konkrétně jsem vám, nebo o tom vašem případě.
1: Tak je to komplikované, a není to komplikovaný. Určitě s tím je obrovská zkušenost, protože jsem, jak jsem zmiňovali v úvodu, naše klientela, 90% našich klientů je, co přecházeli z nějaké mm-hmm. platformy na naší. Takže určitě s tím jsou velké zkušenosti. Víme, na co si dát pozor, zejména prostě URL adresy nejen produktů, ale i kategorii nebo i nějakých uživatelských stránek. Prostě převíst co nejvíc toho, nebo nejlépe 100% a, a obsahuje... I co nejlépe, nebo identicky, prostě aby aby ty e-shopy byly shodné, aby jsme nepřišli na ty pozice z hlediska toho SEO, protože to je důležitý. A samozřejmě pak to jsou jako i různý procesní věci si projít, takže určitě s tím je velká jako zkušenost.
0: No, aby mi umíte třeba přesunout, že mám teďkon, konkrétně mám šoptet a chtěl bych ze Shopetu přejít, i když já teďko nemám aktuálně pohodu, ale kdybych ji měl k vám, tak vy umíte přitom třeba i ty popisky a tyhle ty věci nebo to, se tam nějak To Přes přesně tak, tohle to
1: všecko, tím my se zabýváme.
0: Aha, takže prostě víceméně já jako zákazník nepřijdu nic, že bych se něco za toho systému zadávat a strávit tím tisíce tak, tak. hodin práce navíc.
1: A ono to není jenom o těch produktových datech, ale je to i data u kategorií nebo i uživatelé nebo mm-hmm. příspěvky diskuzního fóra.
0: To se dá taky už dneska přenést. Při-
1: všecko dneska se dá přenést a, mm-hmm. a ty, ty platformy, které jsou řekněme, dobře udělaný z tohohle hlediska, třeba ShopTed mezi ně patří. Máme s nimi velký zkušenosti, jsou i ochotní k tomu převodu, oni vědí, že do nějaké velikosti jsou vhodní a pak, že i mm-hmm. že, že, že růst, takže jsou, jsou i ochotní, ale už i ty jejich standardní možnosti, co mají v administraci, jsou velmi jako
0: rozšířený. Nemusí, jako přenos dat v pohodě. Jo. Dobře. E- ještě mi napadá jedna věc, vím, že třeba některé platformy to takhle dělají, že ty si u nich vytvoříš e-shop, máš ho na nějakým verzi nějakého jádra, dejme tomu, my jsme v roce 2013 u vás měli e-shop na jádru, který měl číslo XY a dneska už samozřejmě za 10 let máte úplně jiné jádro, ale často vím, že ty e-shop mi říkají, ale já mám tam to jádro starý a dneska už ta, ta firma dělá úplně jiný, novější a má tam více jako funkcí, ale já se to musím víc zaplatit zaplatit, anebo to je jako bych si vytvořil s tím způsobem nový úplně e-shop. Uh, taky to takhle řešíte, nebo proč, co je důvodem tohohle toho často, že takhle ty e-shopy to uh, musí řešit více mě, jak jsem říkal, skoro já, já si
1: myslím, že struktura toho nebo architektická struktura té naší platformy je právě udělaná tak dobře že, že my právě neděláme to větvení. To znamená, neděláme, i když zákazníkovi uděláme individuální e-shop se svojí grafikou, funkčností, tak není někde oddělený a to naše jádro, když se vyvíjí, jemu už se nevyvíjí. Takhle žádného zákazníka nemáme. Mhm. Ani to tak nechceme, takže všech 100% našich zákazníků, každý týden nebo každý 14 dní, co vydáváme ty verze ty administrační aplikace nebo toho, nebo toho celého e-shopu, tak má... Má novou verzi. Takže furt, tam jsou skrytý ty nový funkčnosti, i když mám individuální funkčnost, takže když tu funkčnost chci, tu, co my jsme novou udělali, tak tomu zákazníkovi ta funkčnost se dá zapnout. Musí se třeba jenom designově poladit. Ale vyvíjíme určitě všechny zákazníky najednou, furt, to jádro, takže uh, nesetkáme se s tím, že ten zákazník by najednou jednou že za pět let je Může být zastaralý z hlediska designu, toho, že měl svůj individuální design, takže to se dá řešit. Že se vedle připraví testovací e-shop nebo tam se připraví nová, nová grafika, ta se pak jenom překopíruje, ale už se nemění. URL adresy, ty, ty funkčnosti tohle všechno zůstává. Takže ten, ten vův, vývoj a ten rozvoj, ten zákazník u nás má určitě zajištěný a i se nemusí bát, že by mu to zastaralo, že jsme mu přestali v roce 2005 to vyvíjet. Ono se mu to vyvíjí furt, i když nechce žádný vylepšení.
0: Takže kdybych dneska měl furt u vás můj původní shop tak jsem měl to poslední jádro. Jo?
1: Přesně tak. Je no. všechny ty funkčnosti. Co nabízíme?
0: Okay. Uh, umíte napojit nějaký jiný řešení než pohodu? Protože jasně, mám třeba Helios a hrozně moc se mi líbí, jak to máte napojení přes pohodu a chtěl bych to stejně takhle, aby mi to umělo třeba i v rámci Heliosu. Jste schopni takhle zákazníkům víc říct? Uh,
1: v podstatě ne. Už jsme se s něčím podobným teda setkali, uh. ale určitě naše, naše zaměření jenom na to pohodu. N- nelze to ani, aby jsme to napojili na jiný informační systém takhle napřímo a ani to není našich jako vizích protože tím, že bychom nabízeli víc těch informačních systémů tak si myslím, že ty omezení těch různých systémů se pak budou potkávat až, až bychom zjistili, že spoustu funkčností vůbec nemůžeme dělat takže my určitě se chceme věnovat jenom té pohodě ta klientela té pohody je, je veliká já si myslím, že pohoda je největší informační systém v republice pohoda taky roste používají asi nejvíc účetních takže prostě určitě my se budeme zaměřovat jenom na tu pohodu. S jinými informačním jsme přišli do styku a jsou i takový případy, kdy, kdy ten klient měl o to naše řešení takový zájem, že, že tu pohodu si koupili jenom kvůli e-shopu, měli tam jenom fakturaci, sklady a ty data jsme pak třeba propojili, že z té pohody se do toho Heliosu třeba dostávali, takže mm-hmm. i takovýhle jakoby řešení, takže dá se to takhle na ten Helios napojit, jak si říkal, ale je to jako myslím si, že dočasný řešení, jo? Že, že určitě je potřeba tu pohodu pak používat plnohodnotně, protože pak se určitý. Činnosti dělají jako duplicitně a to si myslím, že, že není to, to, to ta správná efektivita.
0: Napadá mě teď kon takový úplně dotaz mimo a asi úplně blbej, ale zeptám se, když mám Helios a jak jsi říkal, že když je Shoptet a váš systém, tak to tam dokážete nahrát. Jde i z ekonomického systému, kdybyste řekli, jako, jako Helios neumíme napojit, s toho Heliosu to nahrát do pohody a pak používat jenom tu pohodu, nebo to už není tak jednoduchý jako ty e-shopové systémy mezi sebou?
1: To, to je vlastně správný dotaz a tak, takovýhle případy jsme jaky zažili. že máme zákazníky to... informační systém, takže z toho my jsme
0: teda a převedli do,
1: do pohody a vlastně napojili.
0: Takže všechny tam historický tak, prodeje, všechny věci tak, zůstanou tak. teď, konvo, teď budou v pohodě a jenom to je o tom, aby se naučil s tou pohodou pracovat.
1: A extrémnější případy jsou. Myslím, že teď aktuálně dva rozpracované projekty jsou, že mám informační systém jiný, mám jinou e-shopovou platformu. A my, my vlastně dostáváme data z obou z toho informačního systému i z té jiné e shopové platformy do té pohody a tu napojem na, na e shop Takže takové případů máme za sebou desítky a i aktuálně
0: extrémy v se
1: Zákazník mění víc věcí najednou, když s tím zkušenosti Super. Ko- k-
0: k- kolik máte v aktuální době těch klientů aktivních nebo uživatelů, kteří používáš systém? Aha.
1: Klientů je přes 300, ale tím, že ta naše administrace umožňuje mít víc těch e-shopů v rámci jako jedné administrace, nemusím, nemusím mít na každý e-shop zvlášť administraci, ale můžu mít zase jednu skladovou kartu a můžu říct, že na tomhle e-shopu i na tomhle e-shopu, tak se nám často stává, že ty klienti pak u nás těch e-shopů mají víc. Často to bývá, že oddělují B2C a B2B, když to může být třeba v rámci jednoho webu, ale často se to odděluje. A nebo pak mají různé satelitní e-shopy, že mají jeden e-shop, kde mají všechny značky a pak mají satelitní e-shopy, které se specializují na konkrétního nějakého, třeba výrobce nebo na nějakou konkrétní kategorii, tak díky dle tomu těch e-shopů je víc než zákazníků, takže zákazníků přes tři stále těch e-shopů je dneska přes 500, já myslím, že jich je, už, už brzo jich bude i 600, takže díky tomu, že některý krenčí těch e-shopů mají víc, tak, tak, tak mm-hmm. to číslo vychází.
0: Super, zeptám se ještě, mi takhle zase napadá další věc, jak se v průběhu bavíme. Když mám e-shop Česko-Slovensko a třeba bych na tom slovenským chtěl, aby to provozovala jiná firma, jiný s.r.o., tak samozřejmě často to je problém. Dá se tohoto nějakým způsobem řešit nebo to je prakticky neřešitelné, jak chcete mít dvě oddělené administrace?
1: Je to už takovej skoro špek, bych řekl, je to jedna z těch jako složitějších jako operací, protože když bych měl slovenský s.r.o., tak bych správně měl mít i slovenskou pohodu. Uh, takže jedna věc je mít víc firm v jedné české pohodě a extrémnější věc je mít i jednu českou firmu na české pohodě, jednu slovenskou firmu na slovenský, ale i takovýhle případy řešíme a jsme schopni to propojit. Aby když si objednám na slovenském e-shopu, aby objednávka spadla do slovenské pohody a když na českém, tak do české, ale přesto, abych měl jednu třeba skladovou kartu, kterou zpravuju na tom českém e-shopu a k ní si třeba tahle informace slovenské pohody. To dostávám pak na ten český slovenský e-shop tyhle informace a díky těm objednávkám, že vím, když objednám na slovenském e-shopu importu objednávku do slovenské pohody, tak tohle to všechno jako jsme
0: schopni vyřešit. Dobře, zatím jsme se bavili o tom víceméně, že cokoliv si člověk zamane, tak je nějakým způsobem možný. Napadá mě, setkal se s něčím, co prostě možný nebylo? S čím třeba zákazník přišel a co prostě jste řekli, tohoto ani ta pohoda nebo to propojení nevymyslíme. Nebo se dá no prostě vyřešit všechno. V
1: podstatě než... si asi nic konkrétního jako nevybavuju. Samozřejmě zákazník nám přijde má určitý představy. My většinou ty představy dost jako rozšíříme, takže kolikrát se ten názor změní a něco se řeší jiným způsobem, který ale je ve finále lepší a efektivnější. Ale v podstatě, když ty zákazníci mají chuť se dál jako rozvíjet a chtějí vyvíjet toto svoje řešení, tak určitě jsme schopní, ochotní udělat jako cokoliv, je to jenom o nějakém o čase a těch možnostech toho systému, aby to dávalo smysl. Samozřejmě nejde na programovat Čecko, všecko má nějaký svý logické jako podstatnění a nějaké možnosti té pohody, ale ve finále jsme schopni udělat asi cokoliv.
0: A máš nějaký takový výbavě, jestli jste jako nějaký zajímavý takový špeky, který jste dokázali pro zákazníky zrealizovat, nebo nějaký fakt jako individuální požadavky, které jste naprogramovali? Nebo tak, to...
1: Takhle na rychlo si vybavím, že jsme třeba řešili problematiku výrobků v pohodě, kdy o, já mám no, spoustu uživatelů té pohodě ani neví, co to vlastně ty výrobky v té pohodě jsou, ale v podstatě to je nějaká produktová karta, která má nastavený, z jakých komponence vyrábí. Já si ty výrobky můžu jako na dopředu, na webu pak zobrazuju, kolik těch výrobků mám, ale my třeba bez shopu umíme i tu vyrobitelnost si vypočítávat, abych nemusel tu výrobu provádět dopředu, takže na webu jsem schopen vypočítat, kolik kusů jsem schopen vyrobit a tvářit se, že tolik kusů je k dispozici. Mm. A aby jsme. Ty, toho jednoho zákazníka, pro kterého jsme to řešili, aby jsme mu ušetřili starosti s tím, aby když mu přijde objednávka na ten výrobek a on v pohodě nebo v agendě výroba, a tý pohody, aby musel ručně vždycky provádět tu výrobu, aby se ten výrobek naskladnil, vyskladnili ty komponenty, tak jsme třeba dělali funkčnost, že jsme tuhle věc automatizovali. Jakmile si ty objednáš ten výrobek, který není navýrobený dopředu, ale ty komponenty jsou skladem, tak proběhne na pozadí automatický proces, který tu, tu výrobu provede. Mm-hmm. Tak to je třeba jedna ze specialit nebo různý pak speciality, různý konfigurátory v těch e-shopech, ať je to vyhledávání dílů dle výrobce a značky vozidla nebo různý konfigurátory, kdy prodávám trička můžu si tam vložit svůj potisk, nebo pro e-shop s jsme dělali konfigurátor, kde se, kde se dá naklikat.
0: To jsem vlastně viděl, že mám jednu mnoha věci takovou, druhou takovou, ne? že se dokonce můžu takhle tam navolit. Tak, tak, Aha. tak. Si, člověk
1: si to nakliká a do košíku si vloží ten, ten systém vypočítá, jaké látky jsou potřeba, ty se vloží do košíku a, mm. a, a objedná se to. A ten, ta, ta zákaznice, asi především většinou ženy, objednávají tohle, tu objednávku na tom e-shopu vytvoří, tak jí přijde už objednávka pak na ty jednotlivé položky, které jsou, aby to byla schopná
0: užívat. Mm. Mm. Okay. A
1: těch, těch funkcionalit je jako velká řada. Jo, to, se podívat do našich referencí.
0: Yes. <laughs> Říkal si, že máte teďkon aktuálně zhruba 300, 300 klientů. Já zase, když se vrátím těch 10 let zpátky, tak si pamatuju, že jsem za váma jezdil tady do Trutnova přes cestu do staré budovy. Teďkon jsme u vás tady v té krásné úplně nové budově. Kolik vůbec máte lidí v týmu?
1: Je nás dneska kolem 40.
0: Aha, aha. A dokážete, když třeba řeknu, mám nějaké specifické přání jako klient, že bych chtěl mít nějakou třeba individuální grafiku, nebo naopak si třeba svoji grafiku přinesu, dokážete i v tom těm klientům pomoct? Nebo třeba respektovat i tu klientskou grafiku? Určitě.
1: Tím, že ten tým už je dneska o široký, že máme samozřejmě vývojáře, lidi na podpoře, lidi, kteří se speciálně na marketing, tak máme i vlastní grafiky, takže Určitě jsme schopni vytvořit návrh grafický naším grafikem, ale nebráníme se tomu, když si klient přinese svýho grafika nebo nějakou kostru grafiky, kterou bude chtít upravit. Určitě je možný cokoliv pracujeme i v tomhle směru, s těm, zejména s těma grafikama jako externě, že si klient může přivíst.
0: A co je dneska častější, že klienti si tu svoji grafiku přinesou, anebo že si spíš nechají třeba poradit a spolu vytvářejí potom s váma, nebo, nebo možná co vidíš jako efektivnější způsob. I z pozice toho řekněme, Poskytovatele toho řešení?
1: Ono určitě záleží uh, o tom, co to je za, za styl e-shopu. Jo? Když je to nějaký B2B e-shop, který zejména potřebuje spíš ty funkční věci, aby ten e-shop byl přehledný, jasný, jednoduchá grafika, tak tam si myslím, že nepotřebujeme ani našeho grafika, ani grafika toho klienta. Tam se jenom vloží logo, nastaví se nějaká barevnost. A, a
0: Takže až takhle jednoduchý to může být. A
1: vykonfigurujeme to v rámci té naší responzivní platformy, protože ty možnosti tý se dají jakoby konfigurovat. A, ale pak jsou ty větší klienti, kteří jako na ten design buy a ten ten sortiment si to je vysloveně jako vyžaduje. Tak tam pak je to půl na půl, si myslím, že mnohdy tu grafiku tvoříme my, klient nám dá jenom nějakou představu nebo řekne: Chtěl bych se co navíc podobat současnímu e-shopu, a, a ta druhá polovina si dovede ty svý grafiky, který, který to nakreslí a jenom mm-hmm. s tím naším grafikem třeba spolupracujou aby se nevymýšlelo kolo. Jo, takže když je, myslím si, že v té naší platformě je dobře vymyšlený koší, tak je zbytečný ho navrhovat a všecko kreslit jinak, protože to pak sam, samozřejmě se to všecko kóduje znova, i když to v té šabloně je. Takže objevoje školu, to... který už je vytvořený. Přesně tak.
0: Jasný. Hele, jedním možná z velmi častých dotazů u mě směrem ze strany e-shopařů směrem ke mně je, co mám udělat pro to, abych víc prodával a pak hodně, to je taková klasický kolorit a pak hodně e-shopů se vždycky ptá, hele, nemáš nějaký tip na nějakou agenturu, který by nám byli schopní pomoct s marketingem nebo s reklamou nebo s těma těma věcma a my, jak jsme se tady bavili, než jsme začali nahrávat, tak jsi mi říkal, že jste, že pro klienty, vy třeba děláte i tu službu, že jim dokážete pomoct s rozsitkou newsletterů a připravit už nějaké takové marketingové věci. Jak to v praxi funguje? To fakt je o tom, že já si řeknu, a to je i můj případ, jako aktuálně. Já fakt nemám čas na to, abych vytvářel ty newslettery, protože můj případ je i o tom, že jsem tam víceméně one man show. Takže i z, i z logiky tyhle. Ty. Ale dokážete jsme zpět jiné e-shopy, který fakt mají podobnou situaci, ale nestíhám to, ale ty newslettery bych chtěl posílat. Tak to je o tom, že já vám pošlu, hele tady těch, produktů mi pošli ten týden, a těch 10 příští týden a vy se o všechno ostatní postaráte?
1: Uh, tak co se týče konkrétně toho mailingu, tak vlastně spolupracujeme zase s třetíma stranama. Platforma Bshop je napojená například na MailKit nebo na Ecomail, jo, na, na různý tyhle ty nástroje. Yes. Ty nástroje mají dneska spoustu možností. Máme tady specialisty, který tyhle ty třetí strany se na ně specializují, takže ano, pošleš nám seznam produktů, my v tom jsme schopní ten uh, mailing vytvořit a, mm-hmm. a ten, se, ten se pak jako rozešle, ale uh, dneska ty, tyhle ty třetí strany se posouvají dál, jsou, to nějaký, jsou tam nějaký, už se říká, umělý inteligence a tak dále a různě se tyhle ty kampaně dají automatizovat, jo? takže i v těch třetích stranách jsme schopní pomoct tím nastavením a ty maily se pak posílají třeba sami a ty mm-hmm. tomu nemusíš vynat skoro žádný čas nebo minimum času, takže... Mm-hmm. Ano, máme tady na to speci, 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 specialisty, ale určitě e, se to dá i tak, že ten náš specialista tě tím proškolí a ty za minimum času ten mailing si pak dokáže dělat ty sám. Je to jenom o tom...
0: A nebo řeknu ty... mě, vy, vy jako vytvoří nějaké tedy musky a už je to tam pak víceméně měně stává A to není novo
1: mailingu, ale těch marketingových aktivit spousty a všude platí to stejný. Můžeme s tím pomoct nebo můžeme jenom proškolit a ten klient se pak dělá sám, nebo ten klient má agenturu, se kterou zase my nemáme problém spolupracovat. Ty, ty možnosti jsou všechny. Já vždycky říkám, že my ty zákazníky můžeme rozdělit na, na dvě, na dvě takové skupiny. Buď, buď je to někdo malý, kdo nemá čas ani chuť se tomu e-shopu věnovat, tak tomu jsme schopni zařídit vlastně všecko, pomalu i ty produktové karty zakládat, fotit je, vytvářet jim popisky. A,
0: a Takže i tohoto zvládáte, jo?
1: I takovýhle extrém bychom určitě zvládli, nebo mm-hmm určitě s tím doka- dokázali pomoct a pak jsou ty zákazníci, kteří naopak jako chtějí si co nejvíc dělat sami mají tým specialistů nebo mají buď nějakou agenturu nebo spíš už ta zkušenost je, že mají sami zaměstnance nějaký na ten marketing, někdo, kdo tvoří, se stará o sociální sítě, někdo o PPCčka, někdo o ten mailing, někdo o ty produkty. A ty zas ocení to, že to naše řešení není uzavřený, ale že pro tyhle pokročilejší uživatele je dost tak a že si to dokážou sami a že nás jako nepotřebují, ty naše specialisty. Takže můžou si tam vkládat svoje vlastní CSS styly, dokážou si přesně ty mailingy nastavovat, rozesílat a dokážou zasahovat i částečně do toho kódu webu a můžou si to sami napojovat na ty dodavatele. Když když ten uživatel chce, projde si u nás školením nebo i z nějakých návodů našich, tak tak si zvládne všechno dělat sám. To řešení je obojí. Jsme zvyklí pro ty zákazníky udělat první, poslední, ale zároveň jim jenom tu platformu předat jako nástroj, aby s ní dokázali pracovat a nebyli na nás závislí.
0: Super. Hele, za mě to byla celá řada perfektně zajímavých informací. Ani nevím, že to takhle pokročilo, pokročilo dopředu. Jsem rád, že jsme nakonec ten rozhovor zrealizovali, protože jsme se o něm už bavili několikrát, že to musíme taky natočit, protože jsem říkal, že bych chtěl ostatním i představit to, co všechno ta pohoda ve skutečnosti umí, nebo jak to jde v rámci toho e-shopu využít a napojit. Takže děkuju a doufám, že se vám dnešní rozhovor líbil. Samozřejmě pokud budete mít jakoukoliv otázku, napadne vás cokoliv, protože už jsme nevyčerpali všechny možnosti a všechny odpovědi na věci, které vás v rámci tohoto propojení pohody s e-shopem napadnou. Taky můžete ty, ty věci napsat dole v rámci komentářů. Já bych je Honzovi přeposlal, nebo bych Honzovi dal vědět, aby tam Honza odpověděl. A samozřejmě, pokud by vás cokoliv zajímalo, nebo jste se chtěli dozvědět o řešení BS Shop víc, tak můžete jednoduše mrknout na stránky asi BS Shop. CZ, ne? Ano. Tak jo, super. Díky moc za, za sledování a já se s vámi budu těšit na viděnou u některého z dalších videí na YouTube kanále Eshop Restartu. A pokud jste tuto epizodu poslouchali formou audia na podcastu Eshop Restart, tak v rámci některého z dalších podcastů. Ahoj.